0: Доброго времени суток и на связи турклуб Пик. Это
1: Пик, пик. Это, это, пик, пик. Это, это это Пик, Пик, Дальше.
0: Мы поздравляем девушек с прошедшим 8 марта и, возможно, вы видели наш подарок от инструкторов турклуба Пик в виде календаря. Так вот, сегодня в гостях у нас мистер Февраль Виктор
1: и ведущий этого подкаста мистер Август Илья.
0: Еще раз здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора – это физическая подготовка перед походами. И именно поэтому я пригласил Витю, лыжника, многократного участника забегов на Эльбрус, Пик Ленина и четвертый этаж своего дома, в принципе, спортивного человека, побеседовать на эту животрепещущую тему. Итак, Витя, твоя левая пятка захотела в какой-нибудь поход, например, в Непал. С чего для тебя начнется это путешествие?
1: Вообще, интересный вопрос просто задать для наших слушателей, в принципе, с чего начинается поход. Потому что много кто думает, что поход начинается с момента, когда мы вышли из самолета, или из автобуса, или из какой-нибудь трансферной машины, надели на себя рюкзак и пошли. Это, к сожалению, не совсем так, потому что поход начинается с подготовки к этому походу для меня, например, поход обычно начинается с покупки билетов ну, билеты можно купить непосредственно за пару дней до начала похода а вот физически готовиться к этому походу надо заранее Итак, Витя, я
0: правильно понимаю идею, которую ты пытаешься донести? Если ты хочешь получать удовольствие от похода, не страдать, не смотреть в пятку впереди идущего, то тебе нужно начать подготовку сильно заранее до покупки билетов. Например, за полгода, за год.
1: За полгода, примерно до начала похода. Но опять же, это зависит от вашего степень...
0: текущего уровня.
1: Да, от вашего текущего уровня и степени, собственно, сложности этого похода. нету универсального способа подготовки к походу, так сказать, для всех. Потому что это достаточно индивидуальный процесс. Но, в принципе, есть общие принципы, которым люди следуют. При подготовке к походам,
0: давай тогда представим сферического новичка-походника, который, например, написал тебе ВКонтакте, что он купил путевку и отправляется с тобой в поход. Какая должна быть степень его подготовки, что он должен уметь, какой путь он вообще должен преодолеть, чтобы быть способным комфортно для себя, для всей группы, для тебя войти в поход?
1: Ну, люди, которые могли бы выбежать 10 километров из 55 минут, ну то есть пробежать их быстрее чем 55 минут и зайти на десятый этаж по лестнице без каких-нибудь проблем с одышкой выпадающих легких и прочих побочных вещах, так скажем не страдающих избыточным весом как в жировом формате, так и в мышечном формате таким людям будет комфортно в походах, которые предлагает Торклуб Пик Какие основные виды упражнений ты бы
0: мог посоветовать нашему участнику похода?
1: Ну, я по жизни занимаюсь легкой атлетикой, плаванием и лыжами. И эти три вида спорта в комплексе дают мне э, общую физическую подготовку того уровня, который в целом необходим для походов.
0: Почему вообще вот именно эти о, виды спорта? Почему не пауэрлифтинг? В конце концов, в походе нам приходится тягать тяжелые рюкзаки. Почему, например, не карате? Ну вот, например, на Камчатке по-любому нужно отбиваться от медведей.
1: Ну, борцы, в принципе, как и атлеты, испытывают проблемы с большой мышечной массой. А чем да. она плоха? Вот у меня здоровые
0: банки, огромная спина. Я вот закинул себе на плечо девушку-походницу на другое плечо, вторую, Ох. рюкзак на себя и по
1: Ох уж, это романтика походов Самая работающая часть тела, в принципе, самый работающий орган у походников Это самая работающая часть тела, в принципе, самый работающий орган у походников Сердце Сердце, конечно Так вот, сердце должно прокачать кровью весь этот здоровый объем мышц Либо чего-нибудь еще и сердцу в условиях похода сделать это бывает достаточно сложно.
0: То есть по факту мы тренируем сердце, чтобы снабжать как можно лучше кровью весь тот небольшой, но качественный объем мышц, который нам нужен, чтобы ходить в горку с горок да. и таскать рюкзаки да. женщин в еду. Да. В таком случае нашему гипотетическому участнику группы я бы посоветовал и бед, и плавание, и например, лыжи, но в том числе я бы добавил еще общую физическую подготовку и, например, отказаться от лифта. По-моему, идеально.
1: Да, есть, кстати, очень интересное упражнение для тренировки ног на спуск с горы. Это подниматься через одну ступеньку задом наперед. Очень необычное, но при этом очень действенное упражнение для прокачки ваших ног.
0: Окей, до твоего похода осталось меньше полугода, Какие ошибки ты можешь совершить во время подготовки к нему?
1: Самая распространенная ошибка, которая вообще в принципе происходит, это перетренировка самого себя. То есть люди зачастую начинают крайне усиленно тренироваться сразу же, вот не входя в режим тренировок.
0: Ну и, как правило, заканчивается это печально.
1: Это заканчивается, да, печально, сажается сердце, Гипертонус мышц часто бывает Либо, наоборот, мышцы забиваются Связки Связки могут потянуться, да И, и, опять же, суставы да. Человек начинает чувствовать себя стареньким дедулей Который лежит на кровати и не может встать
0: То есть, первый совет, который ты бы дал Это не бросаться во все тяжкие А начать подготовку обдуманно
1: И систематизировать ее Да, построить план и его придерживаться. Самое важное ⁇ это закончить подготовку к походу до похода. Что я имею в виду? Закончить активный тренировочный период надо примерно за месяц до начала похода. Почему? Организму нужно отдохнуть от постоянных физических нагрузок. Есть такое понятие, как накапливающаяся усталость. Ее тоже надо из себя вывести. Вообще, к походу желательно прийти в лучшем своем состоянии. Это
0: не значит быть на пике своей формы, это наоборот не очень хорошо, а быть в хорошем боевом состоянии. В частности, если вы получили травму во время подготовки, скорее всего, от похода придется отказаться, просто потому что шутки с
1: организмом — это опасно. А травмы в основном получаются из-за неправильно поставленной техники. Например, техники бега, техники плавания и так далее. Поэтому важно, чтобы у вас был тренер-куратор. Человек, который знает, как правильно бегать, прыгать, плавать, ходить. Подготовка к походу должна быть комплексной. То есть в разные дни недели вы должны нагружать разные группы мышц.
0: Таким образом объединять однотипные тренировки подряд в несколько дней бессмысленно. Но важно сохранять некоторую периодичность и постоянство постоянство ваших тренировок. Таким образом, вы будете постоянно развиваться, постоянно расти. Для каждого человека периоды отдыха, то бишь восстановления после тренировок и сами тренировки, отличаются. И вот этот тот момент лучше уточнить с знающим человеком, с тренером.
1: Да. Но в данном случае лучше помалу, но ежедневно. Чем редко и не систематично, но по многому.
0: Кстати, если уж мы заговорили о таких высоких материях, как периодичность и последовательность в ваших тренировках, в принципе можно еще сказать о том, что важно соблюдать правильное питание, то есть диету. Ну, это, не... наверное, вопрос вот, к диетологам.
1: Я не, не сказал бы, что это прям диета-диета. Прям это больше правильное просто питание. сбалансированное правильное питание.
0: Правильное здоровое питание не только подготовит вас физически к походам, но и, в принципе, поможет во время тренировочного процесса быстрее и качественнее восстанавливаться. Наверное, последний совет, который мы дадим нашему сферическому походнику в вакууме, это... Лучше
1: тренироваться на свежем воздухе.
0: Да, на улице, в любую погоду и в любых условиях.
1: Тем самым ваш организм будет привыкать к походным, так сказать, условиям.
0: Да, потому что в походе у вас не будет возможности Оказаться в теплом месте, просушиться, вам нужно реально подготовиться не только физически, но и морально.
1: Ну, естественно, готовиться надо без фанатизма и, например, не бегать по улице в минус 45.
0: В смысле? Итак, отойдем от общих вопросов, и теперь мне хотелось бы провести небольшой блиц. Итак, Витя, ты готов к небольшому блицу? Да, конечно. Я сейчас буду задавать короткие вопросы, ты будешь коротко на них отвечать. Поехали. Горный туризм или альпинизм?
1: Альпинизм.
0: Ты как-нибудь готовишься к сборам или походам?
1: А как-то само получается просто. Бегаю для души на лыжах. Просто бегаю и таким образом готовлюсь.
0: Окей, поехали дальше. Ты предпочитаешь ходить в больших группах или малых?
1: В малых. Душевность выше.
0: А в таком случае коммерческие походы или самостоятельные?
1: Тут сложно, потому что есть романтика и там, и там. И все же? Ну, скорее, наверное, все таки самостоятельные.
0: У тебя есть какой-нибудь девиз?
1: Он для нас двоих един,
0: слабоумие слабоумие и и отвага. Ты помнишь свой первый поход?
1: Нет. Это просто было очень давно, и я это не помню, если честно.
0: Какое твое самое крутое достижение в походах и альпинизме?
1: На мой взгляд, я залез на 6900.
0: Хорошо, я тебя оттуда не сдуло, насколько я помню.
1: Меня туда сдуло.
0: Хорошо, вот с ветерком добрался до дома. А чего бы ты не хотел повторять из своих походов?
1: О, вот как раз тот самый ветерок. 70 км в час порывами. Конечно. Было, конечно, весело, но не очень приятно.
0: А бывало ли у тебя такое, что ты понимал, что твоя физическая форма не позволяет тебе что-то сделать во время похода?
1: Скорее Все в том же самом походе Я почувствовал край Своей усталости Но вот, так, вот такого, чтобы мне не хватало Физической подготовки Как минимум ну, Не было такого
0: То есть ты считаешь, что это был Твой личный предел, а не недотренированность
1: Да, именно так
0: Подготовка на улице или в зале?
1: На улице, свежий воздух, наше все
0: Что главное, накачанная попа Или сердце?
1: Главное Душа.
0: на этой романтичной ноте пожалуй мы сегодня закончим
1: спасибо что были с нами
0: успешной подготовки
1: и до новых встреч в походах
0: пока пока